0: Falei o que não devia e me dei mal Amanheceu um novo dia, já esqueci Pensei em ti e decidi Tô aqui esperando Pra ver se você vem deixar essa tristeza Beija. Esse tormento. Fala galera, sonoridades na área e hoje nós temos uma entrevista imperdível com o Jairzinho. É, ele que é filho do Jair Rodrigues, começou ainda criança, com sua carreira aí na turma do balão, já adulto. Né, trilhou uma carreira brilhante também como produtor, fazendo muita coisa voltada ao público infantil com os grandes pequeninos. Gente, essa entrevista tá imperdível, vocês vão gostar muito. Confere aí. Tava esperando um telefone mateu Tava precisando de uma voz no ouvido Tava... Olhar mirando, meu tava desejando um beijo em teu
1: umbigo. Bom, como vocês já estão vendo, eu tô aqui com Jair Oliveira, também conhecido como Jairzinho, o filho do, do grandíssimo Jair Rodrigues,
0: irmão da Luciana, Estou certo, tá certo, irmão da Luciana Mello, pai da Isabela da Laura pai dos grandes pequeninos, marido da Tânia Calil. Eu sou o homem referência, irmão. Tem várias referências aí. Cara, prazerzão falar
1: contigo. Eu sou um grande fã da sua família inteira. Então, é vai um baita prazer falar com você.
0: Opa, o prazer é todo meu, bicho. Vamos, vamos que vamos.
1: Vou começar com a pergunta mais básica dessa época. Como é que vocês estão fazendo na pandemia?
0: Olha, Java, eu acho que como todo mundo, né? É... Duvido que tenha alguma pessoa que, que já tivesse se planejado para... Bom, duvido não, porque o mundo é grande. Né? Já, já deve ter gente que, que já imaginava que talvez isso pudesse acontecer. Mas, assim, muitas pessoas, acredito, não, não faziam ideia de que a gente pudesse passar por um período desse tão difícil, né? tão duro para o mundo inteiro. Então, eu acho que é um momento onde você... É, tem que trabalhar com essas adaptações, né? muitas vezes muito dolorosas, mas eu acho que também, cara, assim, dá para se tirar bons aprendizados né? e, e, e coisas é, para você aproveitar em algum outro momento, né? de, de, de rever alguns conceitos, enfim. Então, assim, é, como é um momento onde eu acho que todo mundo tem que trabalhar o coletivo né? tem que trabalhar essa solidariedade de ideias e respeitar não só a própria saúde e a, a, a própria saúde mental também, mas a, a saúde e a saúde mental alheia. Né? Então, assim, acho que é um, é um momento onde a gente tem que realmente pensar no coletivo, né? pensar não só na raça humana, mas pensar no planeta de uma maneira geral. Então, assim, a gente está tá passando essa essa pandemia toda, né, com, 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 com cuidados, observando aí o que o que tem acontecido de perto, é, obviamente desejando que isso passe logo para que a gente possa ter uma tranquilidade maior, né? Nós como músicos, por exemplo, eu sinto muita saudade de poder fazer shows, né? Já tem um ano a fazer é, fez exatamente um ano do meu último show, da minha última apresentação ao vivo, então assim, a gente sente saudade e tal, mas ao mesmo tempo também acho que é um momento onde eu pude rever algumas coisas, criar muito numa outra situação, né, então estou aqui dentro de casa, já, já vinha trabalhando remotamente já há algum tempo, porque estou morando nos Estados Unidos desde 2017, e, mas trabalhando sempre com o Brasil Fazendo coisas para minha produtora Junto com o Simoninha e tudo Então já estava num esquema Mais ou menos adaptado A esse trabalho remoto Então não tive que fazer mudanças Muito expressivas, mas Cara, aproveitei E tenho aproveitado esse momento também para criar Estou fazendo vários projetos Alguns nem tanto relacionados Com a música assim mas estou é, envolvido em vários projetos ao mesmo tempo e isso acho que tem também me trazido uma, uma certa calma de espírito e emocional para a gente poder lidar um pouco melhor com essa situação tão maluca né, que o mundo está passando. Mas é só ter paciência, é só ter resiliência e, e principalmente solidariedade que eu acho que a gente sai dessa logo.
1: Com certeza. E você pode dar spoiler de algum dos seus projetos?
0: Total, eu não tenho, não, não escondo nada não, né, é, tem alguns que, bom, já estão no ar, né, enfim, a minha carreira eu sigo fazendo coisas, né, sigo sempre lançando singles também nas plataformas digitais, estou sempre nas redes sociais também fazendo minhas lives, é, falando do meus, dos meus trabalhos, tem o, o projeto Grandes Pequeninos, que eu tenho feito muita coisa, que é um projeto familiar meu, da minha esposa Tânia Calil, das nossas filhas. E a gente né, continua aí fazendo muita coisa para o nosso canal do YouTube, que já está com 350 mil inscritos lá, mais de 14... 140 milhões de visualizações. É, começamos recentemente a fazer um perfil muito divertido no TikTok, né? Onde a gente explora essas situações... É, leves do nosso dia-a-dia dia aqui como, como família, para levar leveza, alegria para outras famílias. Então, o nosso TikTok, que em novembro tinha 200 seguidores, agora já está lá com quase 170 mil seguidores, né? sempre com vídeos divertidos e tal. E, então, e também uma novidade dos grandes pequeninos, que começou agora, um projeto que a gente é, se aliou há né, uns parceiros de Nova York que tem uma, uma escola muito bem respeitada é, sobre esse universo dos musicais da Broadway. É uma escola chamada Go Broadway, de Nova York, e eles têm o braço infantil lá, que é o, o Broadway Kids. Agora, a gente fez essa parceria para lançar também aulas online de teatro, música e dança no Brasil para crianças de até 8, 9 anos, chamado Grandes Pequeninos Broadway, e a gente é, começou agora recentemente esse trabalho, que até o final de março estreia na, nessa plataforma Simpla, é, então são aulas, e a gente também vai trazer muito essa coisa do, da, da solidariedade, porque para cada família, para cada criança que comprar um pacote de aulas lá, a gente pretende disponibilizar aulas também para crianças carentes, é, que não tenham acesso a esse tipo de, de conteúdo, então, a gente está muito animado com esse projeto e o projeto Grandes Pequeninos tem entrado frequentemente nas escolas através dos educadores que têm puxado os nossos conteúdos também para complementar nas aulas das, das crianças todas. Isso tem trazido muita alegria para assim, a gente, porque as mensagens do projeto através das músicas né, são sempre de, de muita inclusão, de, de muito respeito, de muito amor em família. Então, acho que é um projeto que tem chamado bastante atenção aí, não só dos pais, das crianças, mas também dos educadores. Estou fazendo um podcast já desde o do ano passado chamado Numanais, nice, que, é um, que é um videocast também, que a gente tem o nosso canal youtubecom Numanais, nice, e estamos também no Instagram Numanais, nice, e Numanais nice é N-U-M-A-N-Y-C-E, porque a gente no começo falava muito sobre Nova York. É, onde eu estava morando. Agora eu estou na Flórida, mas estava até outubro do ano passado em Nova York. E o NICE é NYC, justamente por ser New York City. Só que hoje, com a pandemia, esse podcast, videocast, acabou mudando um pouco o formato e a gente tem falado com muitas pessoas, entrevistado muita gente legal de várias áreas, não só as que moram em Nova York, é, mas de várias áreas aí legais. É... Então, é um projeto muito bacana, porque eu não faço... Eu, na verdade, esse projeto surgiu numa conversa minha e de um amigo meu, que não tem nada a ver com música, é um, é um amigo do mercado financeiro, que é fotógrafo também, o Paulo Castilho. E aí, a gente ia levar as nossas filhas para as aulas de balé em Nova York. E aí, enquanto a gente esperava as meninas na aula, a gente ficava conversando. E aí, até então, uma hora, eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa aí para a gente falar da vida dos brasileiros em Nova York, da, né, do mercado financeiro, da música, da fotografia, das artes. Aí a gente acabou começando esse, esse podcast. Tem uma plataforma que eu acho que para os músicos que acompanham aqui o canal e para também os youtubers, é uma plataforma que a gente vai inaugurar até o final de abril, comecinho de maio agora, de 2021. É, um, é uma plataforma chamada Marshmelody, é, então, é marshmallow.com. É, a gente já estreou o blog, tá lá já, é blog.marshmallow.com. Se alguém quiser saber mais. Na verdade, basicamente, essa é uma plataforma, é um ecossistema de música é, digital para que os assinantes possam buscar catálogo para sonorizar os seus vídeos para jogar nas redes sociais, no YouTube. Então, a gente faz essa plataforma que não é nenhuma reinvenção da roda, já tem muitas plataformas funcionando desse jeito, que é justamente para ajudar os produtores de conteúdo audiovisual a, a colocarem músicas nos seus, nos seus é, vídeos sem que se preocupem que, que isso vá ter algum problema de liberação, de licença e tal. Então, a gente está criando um catálogo especificamente para isso, Inicialmente muito focado nessa influência brasileira, né? porque boa parte dessas grandes plataformas que tem para isso, o catálogo de música brasileira é muito pequeno, então a gente vai tentar trazer um universo maior dessa música brasileira, mas da música brasileira globalizada, é, e, e a gente está muito entusiasmado assim, com essa plataforma, porque sou eu e o Simoninha, que já é meu sócio na S de Samba, que é essa outra produtora que a gente tem no Brasil, e mais dois sócios é, que, que, que moram aqui nos Estados Unidos, né? o Felipe e o Marcelo, e trabalham muito nessas empresas e, e com essa área de tecnologia e marketing digital. Um trabalha no Google e o outro trabalha no Netflix. Então, e estamos com um pessoal também muito legal na parte tecnológica, né? um pessoal lá de Portugal, o Felipe e o Júnior, criando toda essa, essa parte tecnológica aí da, da plataforma. Então, acho que até final de abril, comecinho de maio, você que está procurando música aí para os seus vídeos, para as redes sociais, para os seus projetos, para o seu canal de YouTube, a Melody você vai conseguir encontrar. E aí, cara, tô com né, participei recentemente de, um, de uma peça online chamada Novo e Normal, junto com a Tânia Calil, minha esposa, o Sérgio Mamberti, Eli Franco, Samara Filipe, Elidio Sana, Paloma Bernardi, Juliana Alves. Um texto engraçadíssimo, dirigido pelo Iser Coric e pelo Ian Sofredini, do, do Teatro Folha. E essa peça voltou ao ar agora, né? Tá, acho que no canal do YouTube do Teatro Folha. E é uma peça super bacana, que leva o teatro até a casa das pessoas e fala muito sobre esse momento da pandemia. Né, sobre essa comunicação online. É um texto engraçadíssimo, vale a pena ver. Então, assim, irmão, né, para falar de alguns projetos, eu tomo um tempão aqui porque eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Outro dia até foi engraçado que um cara no, numa live minha do Instagram, ele perguntou e aí não tem feito mais muita coisa, está sumido, né? Aí alguém falou assim, pô, fala dos projetos que você está fazendo para ver se ele... Se, se, se ele continua achando que você está sumido, né? Então, assim, a gente tem feito muitas coisas, fora a publicidade, né? Eu e o Simoninha com essa de samba, a gente já faz há mais de 20 anos muita coisa para publicidade, que tem muita gente que até nem sabe que são canções minhas, por exemplo, né? O Mostra a Tua Força Brasil, que foi aquele, aquela música tão tocada na Copa de 2014, na campanha de um banco. Essa música é minha, né? Então, a gente faz muita publicidade, produz as, as, os quadros musicais, faz toda a produção musical do programa do Faustão e outras coisas também para a Globo. Então, estamos sempre fazendo coisas, cara. Estamos sempre em movimento. Tem dias até que eu falo assim, oh, meu Deus, como é? além, obviamente, né, das funções de pai, de marido, é, aí a gente fala assim, cara, tem que arranjar tempo, mas vamos lá, vamos lá que dá para fazer.
1: não? Com certeza. E aí, dos seus projetos, abriram vários ganchos aqui para o nosso papo. Eu vou aproveitar o mais recente que você falou de uma coisa mais global, né? Dentro da, pegando a coisa da música brasileira global. Teu pai é um que sempre foi um artista brasileiro global. Você também, a tua irmã também. Então, acho que esse know-how da música brasileira global você tem de sobra.
0: É, poxa, obrigado. Obrigado pelas palavras. É, realmente, né? O Jairzão, cara, Jair Rodrigues, que aliás saiu recentemente... Saiu não... Fez parte ainda de um circuito de, de festivais, então ainda não saiu oficialmente para o público, mas está para sair o documentário dele, né o chamado Deixa Que Digam, do cineasta Rubens Revald. Um documentário muito emocionante, acho que vocês vão gostar. É, e falando justamente dessa, dessa questão da música brasileira global, né? É, e ele faz parte dessa geração incrível da música brasileira que tomou o mundo né, através ali das, das canções espetaculares que começaram a surgir a partir da década... Ué, o, Brasil, o Brasil sempre teve né, músicas muito importantes, muito é, emblemáticas, mas a partir ali da, da, do final da década de 50 e década de 60 né, começou a ganhar um espaço muito grande no mundo através da Bossa Nova e tal, e meu pai faz parte dessa geração, né? faz parte da geração de Tom Jobim, de João Gilberto, de Wilson Simonal, Elis Regina, Jorge Benjó, Tim Maia, né? então conheceu e conviveu com todo, todos esses grandes feras, Caetano, Gil, Chico, né? Nara Leão, Gal, Betânia, conviveu com todos esses caras, e, e realmente deu, ajudou a dar essa cara universal para a música brasileira. Né? Então eu e minha irmã também acabamos é, sendo muito influenciados né, pelo, pelo trabalho de Jair Rodrigues. E o um maior orgulho, cara, porque assim você vê a carreira dele, o que ele deixou de legado musical e de legado pessoal também, né, com essa coisa da alegria, do sorriso, da descontração... Acho que ele deixou um legado bem importante aí os músicos e para todas as pessoas de futuras gerações. Aí. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensa que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também? Faz mal bater num papo assim gostoso com alguém.
1: Tava conversando com um jornalista, amigo meu francês, e eu falei que eu ia te entrevistar, né? Aí ele fala assim: ele é o filho do homem que fez a música sorrir, o samba chorar e francês, e francês cair no samba.
0: Olha que maravilha, bicho. Puta, que legal ouvir isso aí. Muito legal. É emocionante, porque a gente tava falando do documentário. No documentário tem um trecho de um show que ele fez no Olympiá, em Paris. Isso, se eu não me engano, na década de 70, e, e foi isso, o, aliás, até saiu no jornal né, na, no dia seguinte, é, isso que esse seu amigo francês comentou, porque meu pai conseguiu é, fazer os, os franceses levantarem, acho que até alguns até saíram do teatro meio que sambando, né? então tinha essa coisa muito contagiante da alegria dele, que era sempre muito especial mesmo
1: com certeza, e eu, e eu tava falando do legado né da, da música do seu pai, eu, eu acompanhei aqui nas redes sociais, aqui no Spotify, a família Rodrigues inteira contando você, tua irmã e teu pai, vocês têm mais de tipo 30 milhões de, de audições, assim que e lindo. é global, né, como eu te falei, que é global dentro disso, você acha que a música digital é o que espalha mesmo a, a música brasileira mundo afora, ou ainda o músico brasileiro ainda tá meio com medo?
0: Olha, Java, eu acho que não é só um lance do músico brasileiro, né? Acho que toda a transformação acaba trazendo questões, dúvidas, né? A gente... Bom, eu como músico, né? e você sabe bem disso também, a, a, a música foi uma das primeiras a ter que passar por essa adaptação digital. Né? Pô, a gente já fala sobre isso na música há muitos anos. Né? Muito... Eu era adolescente quando... As pessoas já estavam falando aí sobre essas adaptações que acho que depois acabaram atingindo também os filmes, as fotos, os livros, as, as revistas, né? E, mas a música foi pioneira, porque o interesse que as pessoas têm na música é sempre muito grande. Então, geralmente, as transformações nas artes acontecem primeiro na música, porque é um negócio que faz muito parte do cotidiano das pessoas, né? É, você não, não percebe muito as pessoas andando e vendo filmes, né? Se bem que tem muita gente que faz isso, né? Mas agora, na música, você vê o pessoal treinando com música, você vê o pessoal caminhando com música, você vê o pessoal dirigindo com música, você vê o pessoal no metrô com música, você vê o pessoal nos estádios com música, em casa... Então é o tempo todo, até no chuveiro, né? muita gente acaba colocando música. Então é um negócio que faz parte do cotidiano das pessoas. E isso trazendo transformações para quem ouve e para quem cria, a, acaba também gerando umas, umas dúvidas. Né? Então a gente vê que hoje em dia, eu estou falando muito dessa plataforma digital que eu estou para estrear, que é a Marsh Melody. Você sabe que eu. Poxa, eu já trabalho nesse mercado há tanto tempo, né? Acabei é, fazendo a minha faculdade de música também focada na, nessa parte administrativa, né? Porque fiz, me formei em produção musical e music business. Então, assim, tem um entendimento já de como que funciona o direito autoral e tal, mas, cara, quando chegou o digital, até hoje tem muita gente que é experte no assunto, e que não sabe como, como lida com essas coisas do direito autoral, do direito fonomecânico, de vários direitos que circundam a música. É, né tem, o, tem as pessoas que, que, que têm uma dificuldade tremenda de entender que quando você faz uma música, é, é isso que você faz da vida, é isso que você tem para oferecer para as pessoas, é isso que você tem para vender, é isso que você tem para se sustentar. Né? Então, muita gente tem essa dificuldade de entender assim, pô, mas peraí, por que quando eu vou num restaurante e tá tocando uma música, o autor dessa música, ou o, o cantor, ou a panda, ganha porque eu tô ouvindo? Porque né, você entende que o restaurante, uma das coisas que também faz com que o restaurante seja um ambiente agradável para você, é a música que toca lá, né? Então... Sim, tem, tem, tem todas essas questões que são difíceis de você ou explicar ou de você mensurar, né, então, para os músicos, eu acho que no mundo inteiro, não só no Brasil, ainda tem um pouco dessa desse receio de, puxa, como é que a minha música vai participar desse mundo digital e eu vou receber por isso, né, e é um receio pertinente, porque... Muitas vezes, no, no universo digital, os criadores, as pessoas que gastam seus tempos, seus esforços, seus recursos, muita gente investe dinheiro para produzir o próprio trabalho e depois fica pensando, cara, como é que eu, como é que eu recupero esse investimento né? de tempo, de dinheiro, porque as pessoas no digital têm esse costume de achar que aquilo não aquilo é de graça para todo mundo e não tem valor, né? Mas tem o um valor. E graças a Deus acho que o, o universo digital foi se adaptando. Primeiro, a música veio assim como um negócio que, ah, não, vamos todo mundo pegar de graça. Depois, acho que foi é, estabilizando, né? Então, hoje em dia, tem aí a Apple Music, a Amazon Music, a YouTube Music, que acaba fechando acordos com todo mundo para poder pagar também. Obviamente, está longe do ideal, mas cara, eu acho que, que, que a gente, como criador de música, precisa também apostar na internet, que é hoje o principal meio de comunicação entre as pessoas, né? e, é, e apostar nesse meio digital como sendo uma forma não só de divulgação, mas de, também de rendimentos para muitos músicos. Por isso que a March Melody, a gente tem colocado a Marshmellody <coughs> como uma plataforma que a gente observou assim, Pô, hoje em dia, principalmente com a pandemia, tem tantos músicos parados que estavam aí tocando fazendo seus shows, e hoje em dia tiveram que cancelar todos esses compromissos. Então, em casa, muitos investiram um, um, uns recursos também em montar um estúdio em casa, alguns outros já tinham. Então, a gente falou, cara, vamos pegar esse momento e oferecer essa plataforma para o músico poder criar, uh, né, continuar criando, continuar produtivo, e colocar essas, essas produções para que ele participe desse modelo de assinatura. Então, a gente, é, nosso modelo de negócio tem priorizado muito também um pagamento melhor para os músicos, um pagamento melhor que as plataformas de streaming, porque a gente sente que o músico precisa ser valorizado para que a música funcione para todo mundo. Senão, se o produtor não se sente valorizado, acaba não produzindo e a pessoa acaba não consumindo mais música. Né? Então, a gente precisa sempre ter na cabeça que é esse, é esse ecossistema mesmo, né? onde todo mundo precisa se, se ajudar. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu sinto que tem muito músico ainda com o pé atrás, com o lance do digital, mas que eu aconselho a não ter esse pé atrás. Né? Acho que a gente tem que se jogar e a gente tem que juntos entender como que a gente pode fazer esse universo digital para a música ser mais justo para quem produz, sem também acabar espantando quem consome música, né? De pé, me pé, fazendo toda a diferença, deixando que dia mais bonito. E eu acredito em Papai, no céu, em Papai, oh, tal, com jeito de esperança. Eu sou a criança oh, que me acata a um futuro bem melhor. Um
1: E ainda nessa época de pandemia a gente descobriu as lives e as collabs. E recentemente, no teu canal, em comemoração ao aniversário do teu pai, teve aquele vídeo maravilhoso, né? Das tuas filhas cantando, né? Uh, cantando a banda e calhou de que era a música que o teu pai queria, mas que acabou virando como se fosse uma collab, porque elas gravaram, né? É, separadas, né? Então virou meio que uma collab. Então, pegando todo esse gancho, como é que você enxerga as lives e as collabs? E como você acompanhou a repercussão desse vídeo em específico?
0: Bom, então eu vou começar pelo fim falando do vídeo, cara. Porque foi realmente... Quem, quem quiser assistir está lá no meu YouTube, né? youtube.com.br Jair Oliveira. Uma homenagem que a minha, a minha filha mais velha, a Isabela, ela já vai fazer 14 anos. Cara, ela tem uma sensibilidade, né? As duas. A Laura também tem uma sensibilidade incrível. E elas têm essa sensibilidade que eu admiro muito, né? Então, o que aconteceu? Meu pai, ele faz aniversário no dia 6 de fevereiro, né? Então, esse aquariano. ano...
1: Aquariano.
0: É, aquariano. Eu, te, esse eu ano... também sou aquariano também. Ah, é? <risos> Pô, que maravilha. É. Minha irmã também é aquariana, mas só que a minha irmã é do final de janeiro. Pô, 22 cara, eu, de eu faço 10
1: dias depois do seu pai.
0: Ah, que legal, que bom.
1: Fazia com a minha avó, e a minha avó era uma grande fã do seu pai.
0: É, Você é quase pisciano já, né? Quase pisciano. Quase.
1: Tô, tô ali na curva.
0: É isso. <risos> Eu sou pisciano. É, aí, o seguinte, né? A minha, o meu pai, ele completaria 82 anos de idade agora em 2021. E a minha filha, né? quando meu pai faleceu, é, isso em 2014, a minha filha tinha sete aninhos, né? A mais velha tinha sete anos mais nova, acho que tinha três ou quatro. É, aí, o que aconteceu? O meu pai, um pouco antes dele falecer, ele tinha falado para mim, olha, sabe o que eu queria? Vamos ver se a gente consegue gravar com as, com as minhas netas, né? Aí ele estava falando, o, o, o Tony, que é o meu sobrinho, estava muito pequenininho, tinha meses de vida, né? Mas ele tinha falado da Isabela, da Laura, que são as minhas filhas, da Nina, que é filha da minha irmã, da Luciana Melo e da Rafa Mariano, que é filha do Pedro Mariano, neta de Elis Regina, e que, por essas coincidências do destino e essas alegrias do destino, né, o Pedro é meu irmão, assim, é, é da família mesmo. Né, e e a, as meninas sempre se chamaram de prima. Né, então, a Rafa, a Rafa, por exemplo, sempre chamou meu pai de vô, sempre chamou minha mãe de vó, porque somos famílias muito, muito ligadas mesmo, então é a minha sobrinha a linda, querida, talentosíssima, né, Talentosíssima, canta pra caramba. É, aí o que aconteceu é que meu pai falou, cara, eu queria muito que, que a gente tentasse gravar a banda do Chico, é, do Chico Buarque, com a, com a Isabela, com a Laura, com a Nina e com a Rafa. E eu falei, pô, vamos fazer, pai, pô, que legal, é, acho que pode ser uma boa ideia. Ah, queria muito que elas gravassem comigo essa música, porque essa música, né, como ganhou junto com o Disparada né, ganhou o Festival de 66, é, a banda interpretada pela Nara Leão e pelo Chico, e meu pai interpretando o Disparada do de Bar do, do Geraldo Vandré e do Théo de Barros, é, meu pai sempre queria fazer alguma gravação interessante da banda. Ele sugeriu essa ideia, só que, infelizmente, não tive tempo, a gente não teve tempo de fazer isso, e essa, é uma, e essa sempre foi uma questão assim, puxa, eu queria ter tido esse tempo de fazer isso com ele, porque ele queria tanto gravar esse negócio com as, com as netas. Mas, cara, depois disso, né, acabei nunca mais pensando, só que isso ficou na cabeça da minha filha, da minha filha mais velha, e ela, para o aniversário do vô desse ano, ela combinou com a Nina e com a Rafa de delas fazerem isso aí. Então, ela chegou para mim e falou assim, pai, ela está fazendo aula de violão, e ela falou assim, pai, o Marcelo, que é o incrível professor dela, é, o Marcelo ele pediu aqui para você gravar uma base de violão da banda para eu poder tocar junto, para eu poder aprender. Eu falei, ué, é... Mas por quê, né? Ela, não, só ele pediu. <risos> aí eu cheguei e gravei. Gravei para ela. Falei, ó, oh, tá aqui, filha. Agora você estuda aí junto com essa, com essa base que eu fiz do violão, hein? Aí, na verdade, era para ela fazer essa, essa collab, como você disse. Aí ela mandou para as primas. Na verdade, elas combinaram tudo. E elas falaram assim, ó. Oh, porque a minha filha chegou e falou assim, tem que ser no tom tal. Ela falou assim, tem que ser em ré bemol. E tem que ser no andamento tal, ela me deu o andamento e me deu o tom, <risos> eu falei, bom, tá bom, <risos> que ela, que ela já sabia que as primas também iam fazer nesse tom, nesse andamento, então quando ela me mostrou o vídeo, cara, eu sinceramente tomei um susto, porque eu não esperava, então eu tomei, eu tomei um susto, aí me lembrei do pedido do meu pai, aí comecei a chorar, copiosamente, falei, filha, que sensibilidade que você tem de, de dar esse presente para o seu avô, e para mim e para toda a família, minha mãe chorou horrores, minha irmã também, idem, né? E foi um negócio muito, muito emocionante, cara. E, e, assim, tá lá esse vídeo, e acho que vale a pena assistir, porque em poucas semanas já tem, cara, mais de 600 mil visualizações lá, e, e muita gente se emocionou, porque... É emocionante você ver como a criança, cara, também nessa pureza traz uma coisa que acho que a gente muitas vezes se esquece, se esquece das coisas importantes da vida, você valorizar realmente esse amor, esse carinho, esse respeito. É então, isso foi, foi muito bacana. Falei tanto, cara, que esqueci da, da primeira parte da sua pergunta. Não, mas, é, mas
1: era isso, como, como você vê esse, esse mercado de lives e collabs. Mas, ah, pô... sim. É, é, essa collab já é emocionante, é emocionante que até eu tô
0: chorando aqui você é. contou tô chorando aqui também cara, vou te
1: dar o um número atual dela, cara 709 mil visualizações número é. de agora
0: é, então, isso, né, porque eu botei isso aí no dia do aniversário do Jairzão então muita gente se emocionou, muita, muita gente curtiu.
2: Estava à toa na vida e o meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Contava avançar
0: cara, assim, da, da, das lives e das collabs, é o que eu tava falando para você até antes da gente começar a gravação aqui a, a, a colaboração cara, eu acho que é um dos grandes é, feitos da humanidade quando ela é feita quando essa colaboração é realizada com, com a intenção de espalhar amor né? então seja o que for, não precisa ser uma colaboração musical no Youtube se você quer colaborar com o seu amigo para poder fazer uma surpresa para alguém e deixar essa pessoa mais feliz, isso é, uma, isso é uma colaboração já muito importante. Então, assim, quando existe isso... E eu, eu sinceramente acho que hoje em dia, cara, a, a música e as artes, no geral, elas estão passando por uma transformação que eu tenho visto muito importante, porque teve um... Assim, claro que tem exceções e momentos diferentes, mas eu acho que em algum momento as pessoas começaram a focar muito nessa coisa de ah, eu vou construir a minha carreira, eu vou, vou fazer um sucesso incrível e não interessa se, se eu vou passar por cima de outras pessoas, porque eu, na verdade o que eu quero é ter o meu nome divulgado, é, ter o meu trabalho é, divulgado entre as pessoas e quanto menos eu falar do, do, do projeto de outras pessoas, melhor. Essa postura, cara, eu acho uma postura tão estranha e eu tenho visto que na, nas artes, principalmente nesse mundo digital, as pessoas têm é, tido o desejo de fazer mais coisas colaborativas, que eu acho tão legal, e a arte começou a virar algo colaborativo. Não só entre músicos, mas entre músicos, entre fotógrafos e músicos, entre é, é, videomakers e músicos, entre atores e, 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 e músicos... É, então acho que começou uma linguagem mais complexa da arte, onde todo mundo colabora, então se eu sou músico, eu posso fazer uma trilha para o seu filme, e aí quando eu precisar que você faça um, um videoclipe para uma canção minha, você colabora comigo, ou eu é, faço uma música para um poema que você escreveu, e em algum momento você também faz uma letra para uma música minha, então tem, tem muito esse desejo colaborativo hoje em dia, e, e de pessoas que, às vezes, nem, muitas vezes, nem se conhecem, saca? pessoas que estão é, do outro lado do mundo. Isso, por exemplo, a gente tem fomentado também muito na nossa rede aí da né? que a gente tem chamado produtores de diversos lugares do mundo e falando, cara, colaborem, colaborem porque essa é a, é a grande coisa da arte, então, essas lives né, colaborativas, essas collabs que têm acontecido muitas vezes no YouTube, eu fico feliz, de, feliz da vida, de perceber, e assim, eu acho que quando você se transforma numa pessoa que tem segurança suficiente do que você faz, do que você realiza, você deixa de pensar nessa coisa assim, ah, mas eu vou pôr à disposição do outro o meu nome, o meu número de seguidores, e hoje em dia eu já vejo tanta gente aí que colabora assim... Pessoas que têm milhões de seguidores no YouTube, colaborando com pessoas que têm algumas centenas de seguidores. E isso é tão bacana, eu acho isso tão glorioso, assim. Eu respeito tanto a pessoa que tem segurança o suficiente para falar assim, cara, eu vou, eu vou te ensinar o caminho aqui que deu certo para mim. Pode ser que não dê certo para você, mas eu quero compartilhar essa informação para ver o que você faz com ela. É, e, e eu acho isso tão bacana, cara, porque aquela situação onde você fica, ah, não, veja bem, eu tenho aqui o meu nome, eu tenho a minha carreira, e eu acho que as pessoas têm que chegar no meu nível, isso aí é uma bobagem tão grande, é no meu entendimento, obviamente, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que, que isso tem sido cada vez mais frequente, e eu tenho ficado cada vez mais animado com esse desejo das pessoas em colaborarem uns com os outros, e, e serem mais solidários, né?
1: Com certeza. Solidar Acho que solidariedade é o gran a grande lição que fica nessa pandemia, né?
0: Total, sem dúvida, cara, sem dúvida.
1: Vou trazer agora para os grandes pequeninos, que é o seu projeto infantil cotânea, né? Vocês têm três discos já, né?
0: Três discos. Lançamos três discos desde 2009, né? O primeiro foi indicado ao Grammy Latino e aí lançamos em 2012 12, acho que um, um outro disco, e agora, em 2020, lançamos o terceiro.
1: Como é que você enxerga essa trajetória? Porque você tem um know-how, você participou, acho que de um programas infantis mais celebrados da, da história da TV brasileira, né? e que rendeu grandes nomes da música, e, e você trouxe esse know-how agora para uma época que já não tem tantos grandes programas infantis como tinha antigamente? E trouxe para um caminho que é a internet também, né? Que as criançada, a criançada está cada vez mais conectada. Então, como é que você faz um assim, como é que você vê o sucesso dos grandes pequeninos?
0: Olha, Java, é um projeto que me traz muito orgulho, né? É, como eu já mencionei aqui. É, eu, eu e Tânia, a gente continua criando para o projeto, né? A Tânia tem muito esse, é, esse know-how cênico, né, do, do ofício dela como atriz, e eu trago muito essa parte musical e tudo, e mas a gente traz muito essa visão do pai e da mãe que querem se abrir para aprendizados com seus próprios filhos, com suas filhas, é, e, e a gente acaba focando muito nessas mensagens de inclusão, né, é... Acho que, como você bem disse, né, muita gente também lembra da fase quando eu era criança e comunicava com criança, né, no Balão Mágico, e é tão interessante porque assim, o balão foi algo tão marcante na minha carreira que muita gente se esquece que eu não participei desde o começo do, 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 da história do Balão Mágico, né? Então, assim, eu entrei no terceiro disco do Balão Mágico, eu era muito fã do balão, porque o grande sucesso do balão, que é o Super Fantástico, um dos grandes sucessos, eu não estou não lá ainda. Esse é do segundo disco do Balão Mágico e eu cantava a plenos pulmões, né, ouvindo e vendo o programa na TV. Então, eu era muito fã do balão. Quando eu fui convidado para ingressar na, na, no grupo, fiquei feliz da vida e acabei marcando tanto que muita gente não lembra da fase quando eu não tô, no... quer dizer, não lembra não, lembra da fase, mas não identifica que eu não tava lá, né? Então, isso é muito especial para mim, assim, porque foi uma passagem marcante, né? Junto ali com a Simone, com o Toby, com o Mike, depois o, o Ricardinho, é... e, e acho que isso marcou muita gente, né? Uma geração que hoje é uma geração de pais e mães, né, que tem aí seus filhos e, e que co colocam, continuam colocando as coisas do Balão Mágico, mas hoje também colocam a, a minha visão infantil e familiar, mas com um prisma do pai. Né? Então isso é muito interessante, assim, porque muita gente chega para mim e fala assim, olha... Eu, cara, sempre tive você como um ídolo na minha infância e agora você também participa da vida dos meus filhos através tanto do Balão Mágico quanto dos grandes pequeninos, né? Várias histórias, cara, importantes assim da minha carreira aconteceram com, com coisas relacionadas ao projeto Grandes Pequeninos. É, posso aqui tentar contar rapidamente uma que me marcou, assim, Eu acho que, que pode ser também uma grande lição para músicos que acompanham o canal, porque a gente sabe, né, irmão, todo mundo, não importa a área que você trabalhe, mas na música, eu acho que, que tem, acontece isso com muita frequência de você, às vezes, questionar e falar, cara, como é difícil poder mostrar o meu trabalho para as pessoas, né? principalmente se você é um músico independente, iniciando, aí você fala, pô, às vezes eu, eu me esforço tanto aqui para gravar uns negócios, acho que, que, que esses negócios vão, vão falar com, com, com muita gente e acabam não, não falando com tanta gente assim e tal, e você fica naquela dúvida... Todo músico tem essa dúvida, mesmo os que, que, que já tem uma carreira extensa e gloriosa, acho que vira e mexe você cai nessas dúvidas, de saber se você está fazendo o um negócio certo e tal. E eu estava num dia desses, né, com essas questões todas, e eu me lembro bem, porque eu estava mesmo, eu acordei falando que dificuldade que é ser músico independente no Brasil, você não tem muito apoio, você tem que fazer tudo né, se virando e tal. Aí eu lembro que a gente foi ao shopping, eu e minha esposa e minhas filhas, uh, no JK Iguatemi, e minha, minha esposa precisava comprar uns negócios para a nossa filha mais nova, e aí eu estava lá, ela foi, entrou na loja, eu fiquei com a minha filha mais velha ali, na, na praça ali do shopping, aí percebi que uma moça lá do outro lado da praça, me deu um, um aceno, né, e eu acenei de volta, aí ela pediu para eu esperar, ela estava com uma outra moça também, elas duas estavam vestidas de branco, empurrando um carrinho é, de criança, aí ela pediu para eu esperar, eu esperei ali, né, fiquei ali esperando, aí quando ela veio, ela falou assim, olha, que legal te encontrar aqui, eu queria dizer que eu sou fã do seu trabalho, não sei o quê, você né, me mostrou um carinho enorme, eu falei, que bom, obrigado, aí ela falou, não, e eu pedi para você esperar porque eu queria te contar um negócio, falou assim, ó eu é, e ela, né, apontou para a parceira dela, falou assim, eu e ela somos é, enfermeiras da Carol. Aí ela me mostrou a Carol, que era uma criança que estava no carrinho ali de, 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 de criança, um carrinho infantil, e eu percebi que a Carol, ela tinha paralisia cerebral, né? Então ela estava sentadinha, quietinha assim, no, no, no carrinho, e ela falou, essa aqui é a Carol e ela tem paralisia cerebral, e, só que ela, eu queria te contar que ela só faz a fisioterapia dela, que ela precisa fazer toda semana, quando ela ouve o seu trabalho. Então, ela, o fisioterapeuta dela já sabe disso, e então ele já tem a, o disco lá e ele coloca, e só assim que ela faz a fisioterapia. Aí, bicho, eu pensei que ela estava falando do balão mágico, né? Eu falei assim, ah, que legal, puxa, que legal, então ela gosta do balão. Ela falou assim, não, ela gosta do balão também. Mas ela só faz a fisioterapia dela com o disco dos grandes pequeninos. E, oh. e no primeiro disco, que eu tinha lançado há pouco tempo, não era um projeto ainda tão conhecido assim, era um negócio muito restrito ainda. E eu, e eu tomei um susto ainda maior, né? Eu falei assim, nossa, sério? Ela falou assim, sério? Eu já deixei o disco com o fisioterapeuta dela, e aí ele coloca toda a aula para que ela faça, senão ela não faz, estou falando sério. Aí eu me ajoelhei assim, né? Fiquei no, no mesmo nível de visão da Carol, que ela estava quietinha no, no, no carrinho, e eu comecei, falei, oi, Carol, puxa, obrigado, e comecei a cantar uma das músicas do, dos Grandes Pequeninos, né? Passeia, passeia com o papai. E, cara, eu, eu me emociono toda vez que eu, que eu conto essa história, porque eu lembro da reação que a Carol teve quando, é, <risos> quando eu cantei essa música pra ela, e ela começou a, a balançar os braços, assim, né? E, 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 e deu um sorriso muito 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 sincero ali naquela hora, e eu, cara, e eu comecei... <risos> a chorar, mas muito mais do que eu tô chorando agora, porque eu me, eu me emociono mesmo com essa história, porque a Carol começou a balançar e, e, e a sorrir, e nisso chegou a Tânia, e aí eu falei pra Tânia, falei, olha amor, ela gosta muito dos grandes pequeninos e tal, e aí a Tânia também se ajoelhou, a gente ficou conversando ali com ela, aí ela, a, as moças também chorando e tal, aí elas falaram, ah, muito obrigado pelo trabalho de vocês e não sei o que, e foram. Cara, eu não consegui parar de chorar, assim, eu, eu fui dirigindo até o shopping e tive que pedir para minha esposa voltar dirigindo para casa, porque me veio à cabeça toda aquela dúvida que eu acordei, né, de manhã, com aquelas coisas, puxa, ai, mas será que eu estou fazendo a, a coisa certa? E, e aí eu entendo isso, né, eu entendo que a Carol apareceu como um anjo ali que falou assim, cara... Você, como músico, você tem um poder que você não faz ideia na vida da, de, das pessoas que acompanham. É, então, assim, pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, mas se você transforma a vida dessa pessoa, você é um, um elemento é, importante, né? E, e o trabalho que você faz é importante. Então, assim, desde daquele dia, cara, toda vez que me bate essa dúvida, eu lembro dessa história e eu falo assim, não eu entendo qual é o valor de ser músico, qual é o valor de você produzir, de você criar coisas que, que possam espalhar alegria, possam espalhar informação para as pessoas. Então, assim, eu acho que o Grandes Pequeninos tem sempre me trazido, né? Essa é uma das... Essa é a principal história, mas tem várias outras histórias bonitas que eu já ouvi em relação ao projeto, em relação às minhas músicas. Então, eu sigo, sigo fazendo sempre com essa emoção, assim, cara.
1: É, isso que é legal. Até chorei aqui com você aqui.
0: <risos> é, eu, também, Ai. eu também choro, é. sim. Passeia, passeia com o papai Passeia, passeia com o papai Põe o pé na grama e vai Põe o pé na areia e vai
1: Cara, porque esse, esse, esse acho que é o grande lance, né? Acho que esse é o poder transformador da música, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida E... E não só da música, Java, eu acho que as pessoas... Às vezes, tem uma música no meu disco novo, né? no, no, no Selfie, que eu fiz recentemente, que, que chama Seres Incríveis. É a música que abre o disco. É... E, e nessa canção, olha que interessante, eu, eu fiz essa música uma vez, eu estava em Nova York, para atravessar uma avenida lá em Nova York, e do outro lado da rua estava a Morena Bacarin que é uma grande atriz brasileira, mas ela é radicalizada nos Estados Unidos. Para quem não, não, não associou o nome, ela faz a, a namorada do Deadpool, nos filmes do Deadpool. Já fez muita coisa na, na TV, nas séries americanas e tal. Agora também está fazendo muita coisa no Brasil. E quando eu vi a morena, ela estava empurrando também o carrinho da filha dela, que eu acho que tinha acabado de nascer, e ela estava ali, né, completamente desglamuralizada, é, esperando o farol, como eu. Né? E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, olha, que interessante, né? Às vezes a gente idealiza as coisas e acha que as pessoas estão sempre nesse glamour, são sempre super-heróis ou, ou super-heroínas. E aí eu falei, cara, e aí nisso eu estava indo para o supermercado. Quando eu entrei no supermercado, eu vi as pessoas escolhendo frutas, escolhendo alimentos, e eu falei assim, cara, esse é o superpoder que a gente tem nas nossas coisas cotidianas, né? Da gente espalhar isso como algo especial, né? Algo que você faz no seu dia a dia, de você ir lá escolher uma fruta que seu filho vai comer. Isso é vida para você, para sua família, para o seu filho. É... Então, se fala assim, cara, e a gente perde um pouco a noção de que esse, essas coisas que a gente faz no nosso cotidiano são as coisas importantes. Então, né, quando a gente fala, pô, o músico tem esse poder, as pessoas todas têm esse poder. Um médico tem esse poder, o advogado tem esse poder, o engenheiro tem esse poder, a, a faxineira tem esse poder. É, e não é que tem esse poder só quando... quando está exercitando a sua função. A gente tem esse poder o tempo inteiro de poder influenciar as pessoas, de poder levar alegria, né? mas a música, obviamente, isso aparece com mais clareza. Então, eu tenho o maior orgulho de, de trabalhar com música e de ver como que isso atinge as pessoas. Né? Eu vi de perto uma estrela No meio da rua Aguardando o sinal abrir pra atravessar lá Lá do outro lado, bem desligado Um astro solar assoviava sem parar No supermercado um super-herói comprava comparava os preços dos legumes do
1: jantar. Estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista, vou fazer mais cinco perguntas, que se deixar a gente vai falar por umas duas, três horas aqui. É
0: verdade, eu <risos> falo a beça também, né, bicho? Ah, eu,
1: eu também, eu também. <risos> Ainda dentro dos grandes pequeninos, que você lançou agora recentemente, né, você tá com o projeto da, da Broadway, etc. Você pensa em fazer um programa infantil dos grandes pequeninos?
0: Java, a gente já fez, né, com o Discovery Kids, por exemplo, quando as nossas filhas eram menorzinhas, né, eram bem pequenininhas, a gente fez um, um formato que juntava algo que a gente já tinha feito no nosso canal, que a gente continua fazendo, que é o um negócio de cozinhar em família, né, então eles pegaram esse formato que a gente tinha no canal, que o grandes pequeninos na cozinha, e acabaram adaptando para um formato que gerou uma temporada, de, do Grandes Pequeninos Chefs, no Discovery Kids. Depois disso, a gente acabou não fazendo mais vemos para os Estados Unidos e tal, mas a gente vira e mexe, tem intenção né, de, de fazer alguma coisa para a TV. Como hoje em dia, e você disse bem, né, o YouTube e as plataformas de streaming, acho que elas tomaram muito esse lugar da TV, principalmente para o público infantil. Né, porque a TV, eu acho que até de uma maneira estranha, decidiu colocar cada vez menos conteúdo infantil. É, eu acho uma decisão até um pouco, um pouco não inteligente, né? Porque eu acho que você tem que man manter os olhos também no futuro, né? Mas as plataformas de streaming, principalmente o YouTube, supriu esse, esse, essa lacuna que as TVs deixaram para o conteúdo infantil. Então tem muita coisa legal no YouTube acontecendo, né? É, eu tenho, não, não só enfim, as coisas que eu faço do, do canal, que eu considero que são legais, que são divertidas mas tem muita coisa interessante Bob Zoom, Bita Palavra Cantada é, o Galinha Pintadinha que se transformou num, num fenômeno é, e tantas coisas, porque você vê canais aí educativos que estão no YouTube que são sensacionais né? então assim a gente entende que a TV ainda tenha um espaço muito grande, principalmente no Brasil, né? A TV aberta ainda funciona muito. Quando, quando as pessoas falam assim, ah, não, mas a TV aberta não, já não comunica como comunicava antes. E aí você vai ver nas redes sociais, todo mundo falando do Big Brother, cara. Sem exceção, eu não, eu não confesso para você que eu não assisto, não acompanho. Mas eu acabo sabendo do que acontece no Big Brother, porque todo mundo nas redes sociais comenta. Né? Então, você ah. vê que a TV ainda tem um poder muito grande de comunicação, principalmente num país como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu sempre... Eu, eu gosto de explorar essa coisa onde você elimina os intermediários, né? Então, o YouTube é uma plataforma onde eu produzo e eu consigo colocar o, o conteúdo para você. Né? Aqui a gente está fazendo isso. Então, é, assim, é, eu... Para apostar em algum formato, eu apostaria muito na, nas plataformas de streaming para os grandes pequeninos. Então, a gente tem desenvolvido alguns projetos para apresentar para plataformas como Netflix, Amazon Prime, é, né, essas plataformas de streaming que estão buscando conteúdos também infantis, mas também fico sempre no desejo de produzir em parceria aí com, com, com as pessoas, projetos para o YouTube, por exemplo, né? Que aí a gente coloca direto para as pessoas.
1: Ah, com certeza, com certeza. E ainda dentro dos grandes pequeninos, quem você gostaria que fosse um parceiro para gravar alguma coisa e por quê? Só pode um? Pode ser brasileiro, gringo, se já 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 não está mais entre a gente ou se está, você
0: escolhe. Um parceiro para os grandes pequeninos?
1: É, quem se gostaria que fosse um para cantar uma música com vocês assim? E por que essa escolha? Mas um só.
0: Pô, se, eu, se eu vou escolher um só, seria a primeira criança que chegasse com brilho nos olhos, falando que, que gosta do, do projeto, cara. Porque, sinceramente, assim, eu tenho... É, já tive a oportunidade de fazer algumas parcerias muito legais. O primeiro disco, inclusive, do Grandes Pequeninos, eu chamei uns artistas muito queridos que estavam ali com filhos pequenos na época, então, no primeiro disco, tem uma versão... É que tem uma versão que tem só com a minha voz e tem uma versão que tem as participações aí do Seu Jorge, do Simoninha, do Pedro Mariano, da Luciana Mello, do Max de Castro, é, do João Suplicy, é, do André Moraes, enfim, do meu pai, Jair Rodrigues, da Tânia, obviamente, que está sempre no projeto. Então, assim, eu já tive a chance de fazer algumas coisas. Já fiz collab com o Bob Zoom, né, com o pessoal do Bob Zoom, tem muitos, muitas pessoas que estão fazendo coisas legais nesse universo familiar infantil, mas eu confesso para você que o que me emociona é quando eu me deparo com anjos como a Carol e com tantas, como tantas outras crianças que falam do projeto com brilho nos olhos. E a gente já fez... A gente tem uma, um formato de lives no Instagram... Que a gente faz de vez em quando... Faz um tempo que a gente não faz... Mas a gente vai voltar a fazer... Que é um negócio chamado... Que eu apelidei de Live em Você... Onde a gente abre no Instagram... A possibilidade de que as pessoas que estão acompanhando... Entrem na live com a gente, né? Naquele formato de duas pessoas... Agora o Instagram está aí com quatro pessoas... Né? A gente não, ainda não fez com quatro pessoas... Mas, cara, quando a gente fazia o Live em Você dos Grandes Pequeninos, a gente se deparou com tantas crianças incríveis que, que participavam, sabiam as músicas, falavam. É, então, assim, a gente teve tanta coisa emocionante acontecendo que eu chamaria é, essas, essas crianças para participar, né? Como você falou, um só... Seria isso aí, mas eu queria só, antes de, de encerrar essa resposta, falar que um, por, por exemplo, uma participação que a gente teve, que foi especialíssima foi numa música do projeto chamada Os Olhos do Mundo, que está no nosso canal, é, e essa, essa música a gente gravou com um coral de crianças refugiadas no Brasil Legal. principalmente é, refugiadas da África, né? teve, teve muita criança africana no coral e algumas crianças sírias também. Então a gente gravou, foi emocionante. Depois eu botei também o um Making Off no nosso canal, emocionante também. Assim foi outro momento que eu chorei igual criança. É, e essa participação foi muito especial dessas crianças refugiadas, é, a alegria que elas trouxeram com essa também com essa energia que traziam de seus países, né, é, na África e é, de outros lugares também, como eu falei, na Síria. É, cara, foi uma energia incrível. Então, assim, se eu tivesse que fazer também uma outra participação, seria um projeto parecido, assim.
1: Ah, muito legal. E como que você... Eu vou fazer uma pergunta um pouco capciosa, entre aspas, um pouco pegadinha, porque eu acho que vai ser a, resp a resposta que vai matar minhas outras perguntas, porque eu acho que ela vai, vai englobar. Como você... Eu vou pedir para você fazer uma divisão entre, entre o Jairzinho da época do Balão Mágico e o Jair Oliveira já separado. Então, como o Jair Oliveira de hoje enxergaria o Jairzinho daquela época do Balão Mágico e como o Jairzinho daquela época olharia para o Jair Oliveira hoje?
0: <risos> Interessante demais. Olha, cara, eu sinceramente eu sempre tento ter uma visão mais... É mais geral de tudo, né? É, porque eu, eu, eu sinto... É, cara, eu medito bastante, né? Já, já faço muita terapia para tentar me entender melhor. Acho que a gente chega numa certa idade onde você tem o interesse de se descobrir mais, né? Acho que quando você é jovem, o mundo todo é muito novo, né? E você quer descobrir o, o externo. Você quer... Cara, você quer saber o que está que acontecendo lá fora, você quer fazer as coisas, você quer... E aí, a partir de um certo momento, obviamente tem muita coisa para conhecer, porque você não conhece todo mundo nunca, mas a partir de um certo momento você também começa a desviar a sua atenção para o interno, né? E eu acho que quando eu comecei a fazer isso, recentemente, através da terapia, através da meditação, através da religiosidade, através da própria observação, de como eu reajo em algumas situações, é, você começa a entender um pouco melhor o, o, o valor do que, do que tem as coisas todas, os acertos e os erros do que você já fez na vida. Né? Então, assim tem uma música minha também nesse disco novo, Selfie, porque o Selfie fala muito... Do, chama Selfie, não é à toa. Chama Selfie porque não tem nenhuma música chamada Selfie no disco, mas o disco Chama Selfie porque ele fala muito das luzes e das luzes é, internas. Então, a gente, eu, né, como gosto muito de fotografia, sei que a fotografia é essa expressão artística que, que mexe muito com as luzes, em consequência também o cinema. Né? E, e, só que o meu desejo nesse disco era falar dessas luzes internas. Então, a selfie que eu falo nesse disco não é a selfie que a gente está acostumado de pegar o celular e tirar uma selfie, é a selfie interna, é você tentar tirar essa foto sua hoje de como você está se sentindo, de como você pode se melhorar e tal. Então, o disco fala muito sobre isso. E na, nesse disco tem uma música chamada Agora, que eu falo, é, é, no refrão, fala assim, eu não, eu não tenho a certeza dos planos, eu não quero a certeza dos planos, nem o peso de acertos e enganos. Eu só penso em viver, deixar acontecer o um milagre do que eu sou agora. Esse é o refrão dessa música, né? Então, e, e, isso, e hoje eu penso muito assim, né? Então, quando você pensa, quando você pede para eu ver como eu me, eu me enxergaria, né? Eu, eu, eu penso no, no, na minha carreira toda, desde quando eu comecei com meu pai até agora, eu, eu, eu penso numa coisa só porque, assim, claro que as fases são aí bem divididas, mas é, eu acho que tudo que eu faço, tudo, inclusive as coisas que, das quais eu não me orgulho tanto, das outras que talvez eu me orgulhe mais, eu acho que todas elas fazem parte de um pacote que compõe aquilo que eu sou hoje artisticamente, entendeu? Então, assim, eu agradeço muito pelo Jairzinho que começou com o Jair Rodrigues, pelo Jairzinho que fez parte do Balão Mágico, pelo Jairzinho que depois participou ali de um, de um projeto chamado Jairzinho, a Patrulha do Barulho, pelo Jairzinho que tomou a decisão de fazer faculdade de música na Berkeley College of Music em Boston, e aí ficou lá durante quatro anos e meio, aprimorando os estudos, pelo Jairzinho que voltou e montou a produtora S de samba né, no Brasil e que trabalha com... com... Com produção musical, com coisas para publicidade, com coisas para o cinema, para a TV, pelo Jairzinho que criou o projeto Grandes Pequeninos, pelo Jairzinho que agora cria o, a Melody junto com outros sócios, pelo Jairzinho que está que para lançar é, coisas novas aí, pelo Jairzinho do Numanais. Então, enfim, todas essas coisas que compõem a minha carreira, cara, eu vejo com, muito, com muita importância, muita importância mesmo. E agora, fazendo o inverso, né? vendo o Jairzinho que estava lá e tentando imaginar onde ele chegaria, isso já é um, um exercício mais difícil, né? Já é mais difícil fazer isso. É assim como também a gente, se você falasse, como você se enxerga daqui 10 anos, 20 anos, é, é difícil porque você não sabe o quanto te resta para fazer de, de coisas, né? A gente não tem ideia de quanto, de quanto nos resta para fazer. A gente pode projetar e planejar, mas, cara, eu, eu lembro que quando eu comecei na música, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu tinha uma paixão que eu percebi que meu pai tinha, por exemplo. Que era essa paixão pela música, que não era paixão do meu pai. Era a minha paixão, né? É, só que eu percebia que ela era muito similar a essa paixão que ele tinha pela música, pelo pela vontade de seguir trabalhando na música, né? Meu pai tem... um uma história incrível, que uma vez ele tomou uma bronca da minha mãe, porque ele estava cantando sem parar, num momento onde estava todo mundo meio cansado, e aí ele ficou meio bicudo, que minha mãe falou, pô, para de cantar só um pouquinho, só para a gente poder dormir um pouco e tal. Aí eu olhei para ele assim, ele ficou bicudo, eu falei, pai, se você não fosse cantor, você ia ser o okay, quê, hein? Aí ele virou assim, bicudo, ele falou, eu ia tentar ser. Então assim, não tinha plano B para ele, saca? Não tinha plano B, e isso me chamou muito a atenção essa resposta que ele deu, assim, sem pensar. Falei, o que, que, você, ia, que, que você, você, você ia ser o quê, se não fosse cantor? Eu ia tentar ser. É, é isso, é essa a resposta. Então, eu falei assim, cara, que incrível isso. E eu sinto isso também em mim, é, de uma certa forma. Então, assim, quando eu comecei com ele, eu já imaginava que eu, te, que eu teria muita satisfação em seguir por esse caminho de de fazer música, e aí aos 13 anos de idade comecei a compor, né? e a composição hoje em dia é um negócio que me traz muita satisfação. Então, assim, é, eu, eu sinto que aquele Jairzinho lá do começo já, imagina, já imaginava que pudesse ter muitas alegrias com a música, e é o que acontece hoje, eu agradeço todos os dias. Cara, hoje, falo pra caramba aqui, mas eu vou falar só mais uma coisa, que é o seguinte... Hoje em dia a gente tem muito né, esses recursos digitais, esses equipamentos que nos trazem respostas quase que instantâneas e uma das coisas é que a gente fica muito preso a isso aqui, né, é, é, de uma maneira até muito, algumas vezes prejudicial. Então a gente está sempre pegando o celular para saber quem mandou mensagem, né? trazendo uma angústia incrível para a gente também, é, vendo as redes sociais, quem curtiu as nossas coisas, não sei o quê. Então, muitas vezes, você, você tem que parar e pensar e falar, cara, será que isso é o propósito disso? Né? Então, e hoje em dia, o que, que eu me propus, cara? Eu estava vendo que eu estava acordando e a primeira coisa que eu, que eu fazia era pegar o celular, não só para ver a hora, mas aí já abri o celular para ver mensagem, para ver rede social, para ver notícia. E aí eu falei assim, cara, eu preciso mudar isso um pouco. Então eu, eu falei assim, eu, eu vou agora acordar e antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, quando eu abrir meus olhos, eu vou agradecer por mais um dia de vida e agradecer pela minha música, pela, pela chance que eu tenho de fazer música, de fazer coisas que possam tocar as pessoas. Então, eu agradeço pela vida, pela família, pelos amigos, pela casa que eu tenho, pela música que eu posso é, tentar desenvolver antes de pegar o celular. isso tem, tem trazido algumas reflexões importantes para mim, inclusive como músico né, e como compositor. Então, acho que a gente tem que sempre respirar e entender o que, que, o que, que realmente faz você se mover, né? E acho que para aquele Jairzinho de um tempo atrás, ele já imaginava que o que me faria me mover seria, em boa parte, o que eu faço hoje com a música. Então, eu sinto que ele imaginou um caminho bom para mim e eu estou seguindo esse caminho aí.
1: Com certeza, com certeza. Cara, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo papo. É, inexplicável, inenarrável, indescritível. Eu tive o prazer de conhecer teu pai, de conversar com ele um tempo atrás, antes né, da fase final dele, quando ele deu uma entrevista para TV. E era muito legal ver como ele falava de vocês, de você, da sua irmã. Ele falava sempre com um brilho nos olhos, sorrisão, e falava que os filhos iam seguir, iam seguir. Se ele não pudesse cantar, os filhos iam cantar e ia alegrar todo mundo. E é isso aí. E cara, muitíssimo obrigado, cara, mais uma vez.
0: Java, eu que agradeço, quero é, desejar tudo de bom aí para você, para todos os espectadores também. E aquilo que a gente vem falando, cara, vamos, vamos junto, vamos nessa solidariedade que eu acho que é extremamente necessária para a gente poder chegar num lugar melhor. E conte comigo sempre, grande abraço para todos vocês. Quem quiser aí saber demais coisas da minha carreira, só me seguir nas redes sociais, né? Tô lá como Jair Oliveira, é, no Instagram. Não consegui pegar o Jairzinho no Instagram, não, quando o Instagram lançou. Mas estou lá como Jair Oliveira, tô no Facebook, Jair Oliveira Oficial. Tô no, Instagram, tô no TikTok também. É, só que a, a nossa conta principal no TikTok é dos Grandes Pequeninos. É @grandespequeninos Pequeninos, é onde a gente faz esses vídeos divertidos e estou no YouTube também, é, como grandes pequeninos, como Jair Oliveira, é só botar aí o que, que você acha, é só me procurar, e, eu sou... e é importante eu dizer isso, se eu não respondo alguém nas redes sociais é porque vem muita coisa para eu responder, mas quando eu respondo, tenha certeza de que sou eu, eu não tenho nenhum assessor que faz isso por mim, né, a não ser em alguns momentos dos grandes pequeninos que a gente precisou colocar algumas pessoas para responder coisas específicas. Mas nas minhas redes sociais, Jair Oliveira, sempre sou eu quem, quem responde tudo lá. Maravilha. Brigadíssimo, viu? Valeu, meu irmão. Um grande abraço aí para você. É, a vida é tão frágil E o tempo é tão ágil Que a gente nem vê passar é a realidade, abraça a saudade e aperta pra sufocar. É aí lá no fundo, o que vale no mundo é a luz de um sorriso. é o paraíso sorrir é preciso para não se esquecer da razão de sonhar é a vida é e o tempo é tão ágil que a gente nem vê passar. É a realidade abraça a saudade e aperta pra sufocar. É aí lá no fundo. De um sorriso. É, isso é o paraíso. Sorrir é preciso, pra não se esquecer da razão de sonhar. Sorri com força, sorri com vontade. Sorri pra vida, pra ela te sorrir. Pra vida, pra ela te